0: Hello, bienvenue dans Evo, l'EDN dans vos oreilles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast sur la sclérose en plaques. Alors la sclérose en plaque ou la CEP, c'est une maladie inflammatoire chronique du système nerveux central qui survient chez l'adulte jeune. Le diagnostic, il repose sur des critères de dissémination spatiale et temporelle. Petit point d'épidémiologie, la maladie, elle touche majoritairement des adultes jeunes, comme on l'a dit, qui ont entre 20 et 40 ans, avec une prédominance féminine, il y a environ 3 femmes touchées pour un homme. Et la prévalence, elle est d'environ 100 000 patients en France. La CEP, c'est une maladie qui est multifactorielle. On retrouve des facteurs génétiques, mais aussi environnementaux. Il y a des facteurs que l'on pense être impliqués, comme l'hygiène, les infections virales, les parasitoses, ou encore l'exposition au tabac. Quelques mots sur la physiopathologie. Alors, il y a la gaine de myéline qui entoure les axones des neurones, qui est la cible du système immunitaire. Mais il y a également une atteinte de l'axone. On retrouve donc des plaques de démyélinisation focale disséminées dans la substance blanche. La remyélinisation, elle est possible grâce aux oligodendrocytes qui euh, expliquent la récupération entre les poussées de la maladie. Alors la cèpe, elle est caractérisée par des poussées qui euh, correspondent à l'apparition, la réapparition ou l'aggravation de symptômes qui s'installent en quelques heures ou jours. Et elle dure minimum 24 heures et deux poussées sont séparées d'au moins un mois. Et en plus des poussées, on a également la progression. La progression, elle est définie par une aggravation continue sur au moins six mois des symptômes. Et une fois commencée, elle ne s'interrompt plus. On distingue trois formes cliniques. On a la forme rémitante récurrente, qui représente 85% des formes de début de CEP. Et elle est composée de poussées avec des phases de récupération. Les poussées, elles peuvent laisser par contre des séquelles. La deuxième forme, c'est la forme secondairement progressive. Elle correspond à l'évolution naturelle tardive de la forme précédente, souvent après 15 à 20 ans. Et la dernière forme, c'est la forme primaire progressive, qui représente environ 15% des formes cliniques. Et donc dans cette forme, la progression elle est présente dès le début, sans pousser. C'est une forme qui débute souvent plus tardivement, vers 40 ans. Dans cette maladie, l'espérance de vie elle n'est que peu réduite à présent grâce au traitement. Il y a quelques facteurs cliniques prédictifs de l'évolution. On a l'âge de début jeune, le mode rémitant et un long délai entre les deux premières poussées. C'est des facteurs de meilleur pronostic. Alors, on peut maintenant passer à la clinique. Lors des poussées inaugurales, on peut retrouver plusieurs formes cliniques, notamment une myélite partielle. La myélite partielle, elle est caractérisée par des troubles sensitifs des membres et parfois moteurs ou sphinctériens. Les troubles sensitifs peuvent être des paresthésies, des hypoesthésies ou encore des douleurs. Et on peut aussi retrouver un signe de l'ermite qui est très évocateur, c'est le déclenchement d'une décharge électrique le long de la colonne vertébrale lors de la flexion de la tête. Lors des poussées, on peut aussi avoir une lésion médulaire. À l'imagerie, ces lésions elles mesurent moins de trois vertèbres et elles occupent moins de la moitié de la largeur de la moelle. Une autre forme clinique classique, c'est la névrite optique rétrobulbaire. Elle révèle la maladie dans un quart des cas. Elle se caractérise par une baisse de l'acuité visuelle d'installation rapidement progressive, une douleur périorbitaire qui est majorée euh, au mouvement oculaire, un scotome et une dyschromatopsie rouge-vert. Le fond d'œil est initialement normal, mais il peut aussi être le siège d'un œdème papillaire. Cliniquement, on peut retrouver, mais moins souvent, des atteintes du tronc cérébral, du cervelet ou encore une atteinte hémisphérique. Lors des poussées, les symptômes, ça peut être ceux de la phase initiale, mais aussi des troubles sphinctériens, des troubles cognitifs ou encore des douleurs neuropathiques. Lors de la phase progressive, peuvent être retrouvés des tableaux de paraparésie spastique aussi. Le diagnostic, il repose sur les critères de Mike Ces critères, ils comprennent des critères de dissémination temporelle et des critères de dissémination spatiale. La dissémination temporelle, c'est la succession d'épisodes neurologiques dans le temps. Elle peut être mise en évidence de quatre façons différentes, soit cliniquement, par deux poussées distinctes retrouvées à l'interrogatoire ou lors des examens cliniques, soit à l'IRM, et alors à l'IRM ça peut être une IRM qui met en évidence des lésions d'âge différents, soit deux IRM séparées de trois mois qui montrent des nouvelles lésions, soit grâce à la mise en évidence de bandes oligoclonales à la ponction lombaire. Les BOC, bandes oligoclonales, reflètent l'inflammation du liquide cérébrospinal. Et donc le deuxième critère, ça va être la dissémination spatiale qui correspond à l'atteinte de plusieurs zones du système nerveux central. Elle peut se voir à l'IRM par des lésions dans des localisations différentes, mais elle peut aussi être définie cliniquement par deux épisodes cliniques qui sont distincts et qui n'ont pas donc la même expression clinique. Les diagnostics différentiels à évoquer sont représentés par les névritoptiques auto-immunes idiopathiques, les maladies associées à des anticorps anti-MOG et les affections inflammatoires systémiques telles que la sarcoïdose, B7, le lupus, couche rose chaud graines, les artérites cérébrales. Et chez l'enfant, il faut savoir penser à l'encéphalite aiguë disséminée. On va pouvoir maintenant parler des examens complémentaires. L'examen phare dans la sclérose en plaques, ça va être l'IRM. On fait une IRM encéphalique, plus ou moins médulaire devant une myélite et plus ou moins des nerfs optiques devant une suspicion de neuropathie optique. A l'IRM, on observe des lésions qui apparaissent en hypersignaux de la substance blanche sur les séquences T2 et T2-Flair. Les lésions, elles sont classiquement ovoïdes de plus de 3 mm et elles se situent dans quatre zones préférentielles. La zone périventriculaire, de grand axe perpendiculaire au ventricule. La zone juxtacorticale, sous-tentorielle, qui correspond au cervelet ou au tronc cérébral. Et enfin la zone médulaire. On distingue les lésions récentes par la prise de contraste en séquence T1 avec injection de gadolinium. Le deuxième examen possible, ça va être la ponction lombaire, qui n'est nécessaire que si les critères diagnostiques ne sont pas réunis à l'imagerie, mais elle peut aussi permettre d'éliminer des diagnostics différentiels. On peut retrouver à la ponction lombaire des bandes oligoclonales et ou un index IgG augmenté. La protéinorachie elle reste inférieure à 1 g par litre et la citorachie reste inférieure à 50 éléments par millimètre cube. Le dernier examen qui peut être possible dans la SEP, ça va être les potentiels évoqués. Actuellement, ils ne sont plus trop pratiqués, mais ils peuvent permettre de mettre en évidence une atteinte qui n'est pas vue à l'IRM. Ils sont surtout utilisés pour mettre en évidence une atteinte des nerfs optiques, qui se voit peu à l'IRM, avec les potentiels évoqués visuels. On finit par la prise en charge. La prise en charge, elle se fait en hospitalisation en cas de première poussée ou de poussée qui est sévère. Le traitement des poussées, il se fait par corticoïdes en forte dose, 1 g par jour pendant 3 jours, en cas de symptômes gênants. Et ils permettent l'accélération de la récupération. Le traitement de fond étant en rang C, mais euh, juste pour avoir une idée, il se fait par immunomodulateur ou immunosuppresseur. Et il est indiqué dès le diagnostic. Les traitements symptomatiques, ils peuvent inclure des antispastiques, comme le baclofène ou le dendrolène, qui sont des mieux relaxants. Et si la spasticité est sévère, la toxine botulique peut être indiquée. On a également des anticholinergiques, qui peuvent être utilisés en cas d'hyperactivité vésicale, s'il n'y a pas de rétention urinaire, et s'il y a une bonne vidange vésicale. On peut aussi utiliser nos alpha-bloquants en cas de dysurie. Il faut également penser à la prise en charge des douleurs, et la prise en charge doit être multidisciplinaire avec des kinésithérapeutes, psychothérapeutes, ergothérapeutes. Donc en résumé, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-inflammatoire démyélinisante du système nerveux central. Elle touche caricaturellement des femmes jeunes entre 20 et 40 ans. La CEP évolue par poussée le plus souvent et peut être progressive initialement ou secondairement. Le diagnostic s'appuie sur les critères de McDonald's qui incluent des éléments de dissémination spatiale et temporelle. Le diagnostic, il s'appuie sur l'examen clinique, l'IRM et éventuellement la ponction lombaire et les potentiels évoqués. La prise en charge est multidisciplinaire, avec un traitement qui repose sur les corticoïdes pour les pousser et les immunomodulateurs et suppresseurs pour le traitement de fond. Bon, l'épisode est terminé. J'espère que j'aurai été assez clair et qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram @e.v.o.podcast. Et vous serez avertis des prochains épisodes. Et on se retrouve très vite pour le prochain. À bientôt